0: Hat die NATO schon
1: früh an später gedacht? Hat die Bundeswehr schon früh an später gedacht?
0: Dann, was wir seit ähm, Dekaden nicht mehr erlebt haben, ist die Verteidigungsplanung der NATO für Europa. Das hat die NATO jetzt wirklich festgelegt. Wer geht wohin und wer macht was? Ein Wissenschaftler hat gesagt äh, im Jahre 2016, in sieben Jahren ist Russland fertig zum Krieg. Und das ist ja nun auch fast eingetreten. Äh, Deutschland war ein bisschen hinterher da. Das ist richtig. Diese, diese Perzeption von Bedrohung durch Russland, die ist zweifelsohne äh, bei den neuen NATO-Mitgliedern
1: in, in Zentraleuropa, Mitteleuropa äh, sehr viel mehr gegeben. Früh schon an später denken, hätten nicht eigentlich unsere Universitäten warnen müssen. Ich glaube, wir haben uns da ein äh, bisschen blauäugig verhalten. Wir haben uns eben
0: auf andere Sachen konzentriert. Das aufzubauen braucht jetzt einige Zeit. Wir müssen die territoriale Verteidigung, also alles, was den Schutz Deutschlands in Deutschland befasst, müssen wir neu aufrollen und neu organisieren. Wir waren eine starke, eine starke Bundeswehr in der Zeit des Kalten Krieges. Wir waren ein sehr verlässlicher Bündnispartner. Das müssen wir auch wieder werden. Jetzt ist es an Deutschland etwas mal für die Verteidigung Europas zu tun.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Future for Public. Wir sprechen heute mit Generalmajor Ad. Reinhard Wolski, dem Chairman der Berliner Sicherheitskonferenz, über ja, die Erkenntnisse des NATO-Gipfels und, passt natürlich zu unserem Thema, schon früh an später denken, wo wir uns dann jetzt hier gemeinsam überlegen wollen, hat die NATO schon früh an später gedacht, hat die Bundeswehr schon früh an später gedacht? Herr Wolski, erstmal herzlich willkommen von meiner Seite. Hallo Frau Frank. Guten Tag. Ich würde sagen, dann steigen wir auch gleich ein. NATO-Gipfel, was war denn das wirklich Revolutionäre? Was würden Sie sagen, ja, da geht es mal in die richtige Richtung?
0: Gut, äh, wir hatten ja mehrere NATO-Gipfel. Einer war äh, 2014 in, in Wales, Aber diesmal denke ich, dass es doch äh, erhebliche äh, Steigerungen gegenüber den äh, früheren NATO-Gipfeln gegeben hat. Das Erste ist natürlich, dass wir aufgenommen haben, Finnland und Schweden. Schweden muss natürlich noch ratifiziert werden. Aber wir haben zwei völlig traditionell neutrale Staaten auf ihren eigenen Wunsch als NATO-Staaten aufgenommen. Und sie sind jetzt Teil der NATO-Community. Das wäre wahrscheinlich ohne den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine auch so nicht gekommen. Dieser Prozess läuft seit 2014, seit also dem Angriff auf die Krim durch Russland. Aber ich denke, diese beiden neutralen Staaten haben jetzt gesehen, wie die Bedrohungslage wirklich in Europa aussieht und haben sich dazu entschlossen, eine Mitgliedschaft bei der NATO zu beantragen, die ja nun auch erfolgt. Dann ist vielleicht die uneingeschränkte Solidarität mit der Ukraine durch mehrere Maßnahmen bekundet worden. Ich denke, mehr war dazu nicht zu erreichen, aber es ist schon ein dickes Paket für die Ukraine, um den Kampf für die Freiheit in Europa fortzusetzen. Und das Nächste war dann, was wir seit Dekaden nicht mehr erlebt haben, ist die Verteidigungsplanung der NATO für Europa, für Nordeuropa, Mitteleuropa und auch Südeuropa. Hier werden wieder richtige Verteidigungspläne geschrieben. Dazwischen hatten wir mehr die Auslandseinsatzorientierung auch der NATO
1: obwohl war die NATO wirklich so ein bisschen auslandsorientiert. Ich hatte das Gefühl, das war ein sehr deutsches Problem, weil Deutschland ja eigentlich aus Spargründen auch gerne die Truppe reduzieren wollte, während die NATO doch seit 2014 schon ein bisschen sich umgestellt hat. Oder ist das ein verkehrter Eindruck?
0: Nee, das ist richtig, Frau Frank, das ist völlig richtig. Also wir, wir, wir gucken auf 2014. Wir stellen uns vor, 2014 haben wir eine volles Commitment, also eine volle Befassung der NATO äh, mit Afghanistan und auch anderen Operationen. Das läuft 2014, als Putin auf einmal die Krim überfällt. Und dann kam wirklich auch dieser Gipfel in Wales. Äh, auch der war in gewisser Weise äh, einzigartig, wo gesagt wurde, seitens der NATO, wir müssen jetzt umschwenken. Äh, früher war es eben so, äh, vor 2014, dass die beiden großen Hauptquartiere in Neapel, oder in Brunzum damit befasst waren, die Auslandseinsätze der NATO hier im Wesentlichen ISAF äh, zu betreiben und auch zu unterstützen. Und jetzt haben wir eigentlich die Lösung, dass äh, diese beiden Hauptquartiere wieder militärische Kräfte führen. Also Sie haben völlig recht, äh, die NATO hat 2014 damit angefangen, indem sie ja auch äh, kampfstarke äh, Gefechtsverbände dann bereits in die baltischen Staaten und nach Polen geschickt hat. Äh, Deutschland war ein bisschen hinterher da, das ist richtig.
1: Ja gut, es war auch ein bisschen die Hoffnung wahrscheinlich, dass der große Energieversorger dann doch ein bisschen zuverlässiger ist, könnte ich mir vorstellen, dass das nicht so militärisch getrieben war, sondern eben auch aus dem Gedanken heraus, wir sind ein bisschen abhängig von Russland, wäre doch schön, wenn sie friedfertiger sind und in der deutschen Bevölkerung war auch so ein bisschen der Gedanke, gut, die Krim ist halt russisch, so what, also hatte ich zumindest das Gefühl.
0: Ja, mit der Krim hat man sich vielleicht überhaupt noch nicht so richtig äh, auseinandergesetzt, da völkerrechtlich. Völkerrechtlich ist die Sache klar. Die Krim gehört zur Ukraine. Das ist unbestritten, auch wenn das eine, eine jüngere Entwicklung ist, 54 Kurschhoff. Aber insofern, dass wir nun von Russland so abhängig sind, das ist das eine. Aber das andere ist natürlich, dass wir auch seitens der NATO nach Ende des Kalten Kriegs die Hand ausgestreckt haben, nach Russland zu einer Partnerschaft, zu einer großen Partnerschaft. Wir hatten äh, einen, einen NATO-Russland-Rat, der aktiv war und äh, haben da Sachen besprochen. Das heißt, die NATO hatte die Hand ausgestreckt nach Russland, während Russland offensichtlich äh, bereits äh, noch vor 2014 Pläne hatte, äh, hier bestimmte Besetzungen zu machen. Ein Wissenschaftler hat gesagt, im Jahre 2016, in sieben Jahren ist Russland fertig zum Krieg und das ist ja nun auch fast eingetreten.
1: Ja, wobei da muss man ja auch sagen, also die östlichen Nachbarn waren ja durchgehend ein bisschen davon überzeugt, dass Russland nicht so friedfertig ist, wie wir immer gedacht haben, wenn ich denke, die Polen haben schon die ganze Zeit gewarnt, ich erinnere mich da an Aussagen, wo der russische, äh, Entschuldigung, der polnische Verteidigungsminister gesagt hat, die Deutschen sind anders, die haben sich geändert, Russland hat sich nicht geändert, auch nach dem Ende des Kommunismus nicht, die wären weiterhin so die wollten weiterhin die Macht in Osteuropa sein und das auch mit Gewalt durchdrücken. Ich, ich weiß halt nicht, ob wir da vielleicht ein bisschen mehr auf unsere östlichen Partner auch hätten hören können und ob die östlichen Partner in den NATO-Gipfeln vorher genug Gehör gefunden haben. Sie verfolgen die ja schon seit Jahrzehnten. Waren die östlichen so integriert wie die westlichen, wie die ursprünglichen NATO-Mitglieder oder gab es da schon eine Abstufung?
0: Naja... Deutschland war mit der äh, Wiedervereinigung äh, beschäftigt, mit der Wiedervereinigung, mit den Folgen. Äh, Deutschland hat gesehen, äh, wie äh, die Russen und die Sowjets abgezogen sind aus, äh, aus Deutschland. Äh, Deutschland hat diese Handelsverträge äh, gemacht. Äh, Ein altes Sprichwort war ja Wandel durch Handel. Das kommt allerdings schon sehr viel früher in die Regierung Brandt. Aber Sie haben völlig recht, äh, Estland zum Beispiel hat ins, uns immer gesagt in unseren in unseren Dialogen, ja, ihr habt ja da Polen vor euch und ihr habt dies vor euch. Wir haben 40 Kilometer entfernt von unserer Grenze eine sowjetische oder russische Luftlandedivision und davor ist noch eine Spezial Spezialkräftebrigade. Also diese, diese Perzeption von Bedrohung durch Russland, die ist zweifelsohne bei den neuen NATO-Mitgliedern in Zentraleuropa, Mitteleuropa sehr viel mehr gegeben. Wir haben das eben vor der Tür gehabt. Wir hatten das eben nicht und wir waren, glaube ich, mit den Folgen der Wiedervereinigung, mit dem Aufbau äh, und etlichen Sachen zu sehr beschäftigt, um mal ganz genau zu gucken, wie eine gerasimov doktrin aussieht äh, oder was wirklich der Wille Russlands ist.
1: Mhm. Dass wir so ein bisschen uns äh, wie die neutrale Schweiz gefühlt haben, umgeben von Freunden und handeln mit jedem, oder?
0: Ja, genau das, genau das ist das Thema. Ähm, Zeitgleich doch die hohen Belastungen, das muss man sagen, durch durch den Afghanistan-Einsatz, das darf man nicht verlassen, 20 Jahre Afghanistan-Einsatz mit hohem Einsatz, mit den ersten Verlusten an Menschenleben durch, durch Einsatz, gleichzeitig Bosnien, gleichzeitig Kosovo und so weiter und so fort. Das war die Fokussierung daran und dann ist es möglicherweise so, dass man sagt, naja, wenigstens hier in Zentraleuropa ist Ruhe und Russland führt nichts Böses im Schild. Deshalb ja natürlich auch die ganzen Handelsabkommen äh, sehr einseitig, ohne Diversifizierung.
1: Aber wenn wir jetzt mal zum Thema zurückkommen, früh schon an später denken, hätten nicht eigentlich unsere Universitäten, unsere ganzen Sicherheitswissenschaftler, sicherheitspolitischen Wissenschaftler, auch mal ein bisschen warnen müssen? So Mir ist zumindest nichts so bekannt, dass in der Richtung viel gesagt worden wäre, passt auf, da wird der nächste Krieg durch Russland in Europa begonnen.
0: Diese ähm, Perzeption ähm, war in Deutschland nicht. Ich sprach äh, USA ein, dort, äh, da, dort hatten wir diese Warner. Auch die Renko cooperation hat äh, dann schon mal durchgerechnet, äh, wie es in der Suwalki Gap, äh, Gap also äh, in dem engen äh, Streifen dort in Polen, aussehen könnte. Äh, ich glaube, wir haben uns da ein äh, bisschen blauäugig verhalten. Wir müssen auch sagen, dass wir viele Kapazitäten in der Bundeswehr, zum Beispiel Operations Research, Operations Analysis im Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Bereich, äh, abgebaut haben. Äh, das äh, ist ein weiterer Nachteil, dass innerhalb der Streitkräfte diese Kapazitäten gar nicht mehr da waren, zu sagen, wie sieht denn das äh, strategische Lagebild aus, wer ist denn die Bedrohung, äh, sondern wir haben uns eben auf andere Sachen konzentriert. In Amerika haben wir die warnenden Stimmen auch gehört, aber Sie haben ja auch gesehen, dass ein Präsident Trump eine durchaus andere Meinung hatte, was Russland anbelangt. Aber Sie haben recht. Wir hätten da möglicherweise im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik vielleicht etwas tiefer reinschauen müssen.
1: Und dann wurde, wie Sie sagten, viel abgebaut, weil man es im Einsatz nicht so brauchte. Die Luftverteidigung ging komplett an die Luftwaffe. Gleichzeitig wurde sie auch stark reduziert. Wie lange dauert es denn, sowas dann wieder aufzubauen?
0: Ja, wegmachen äh, geht schnell. Es ähm, waren ja mit den Entscheidungen dann äh, des deutschen Heeres äh, zur Auflösung der Heeresflugabwehrtruppe, die ja nur mit äh, äh, Flugabwehrkanonenpanzern Gepard ausgerüstet war, vorher auch mit dem äh, System Roland. Ähm, das schnell wegzumachen, weil man ja nur von Freunden äh, umgeben ist und weil man im Auslandseinsatz im Wesentlichen ist und weil die Luftwaffe möglicherweise den Schirm aufhängt. Das aufzubauen, braucht jetzt einige Zeit. Das muss man sehen, denn hier ist natürlich die Frage, wer soll geschützt werden in der Luft oder gegen Angriffe aus der Luft? Wie viel braucht man dafür? Wollen wir eine Division schützen? Wollen wir mehr als eine Division schützen? Und was kostet das an Mitteln, also Waffensystemen? Und wann, was kostet das an Kräften? Und das ist die wesentliche Frage. Wie viel Personal können wir uns leisten, eine ordentliche Luftverteidigung, und das heißt von dem niedrigsten Höhenband bis in das höchste Band, dann auszurichten? Das wird gerade geplant und das wird eine gewaltige Aufgabe.
1: Es ist ja auch eine andere Aufgabe, weil es wird ja jetzt manchmal mit dem Kalten Krieg verglichen. Da mussten aber die Soldaten ja nur bis zur innerdeutschen Grenze kommen. Jetzt reden wir davon, selbst wenn Reservisten, nur sowas eingesetzt würden, die müssten dann ja mindestens einmal durch Polen, wahrscheinlich sogar noch in die baltischen Staaten. Ist ja nicht so einfach. Oder halten sie es doch für vergleichbarer?
0: Der Kalte Krieg war letztendlich eine Sache, wo wir, wo wir eigentlich ein Kräfteverhältnis hatten, was eine Stabilität unter Einschluss natürlich der atomaren Abschreckung, äh, eine Stabilität gebracht hat. Äh, jeder wusste, in welche Löcher er gehen würde, in Deutschland bei uns natürlich, Westdeutschland sogar. Und äh, auf der anderen Seite war eigentlich das genau das Gleiche. Äh, und man war sich offensichtlich der Sache bewusst, äh, dass hier äh, die Sache trotz hoher Bedrohung relativ stabil war. Dieses ist jetzt nicht der Fall. denn Wir haben gesehen, dass die Ukraine also mitten in Europa ein heißer Krieg, völkerrechtswidrig, als Angriffskrieg eindeutig zuzuordnen Herrn Putin ähm, gemacht worden ist. Jetzt ist die Bündnisverteidigung äh, eben woanders als in Deutschland, sondern sie fängt eben in Polen an oder in den baltischen Staaten oder auch in Südeuropa. Auch das wissen wir nicht. Das heißt, diese Verbände, die Deutschland zu stellen hat, das ist alles festgelegt, die müssen erstmal verbracht werden, dort, wo das mögliche Einsatzgebiet ist. Und das ist das, was ich noch mal sagen wollte. Das hat die NATO jetzt wirklich festgelegt. Wer geht wohin und wer macht was? Und das ist auch wieder nochmal das Revolutionäre an diesem NATO-Gipfel gewesen. Aber wir müssen mhm. Treff bewegen über Tausende von Kilometern.
1: Und das kann man dann wahrscheinlich auch mit Reservisten nicht so einfach machen, könnte ich mir vorstellen.
0: Das Reservistenkonzept oder die Reservistenstrategie ist ja, ist ja in Arbeit. Hier wird noch viel gemacht werden müssen nach der Frage, wie lange verpflichtet sich eine Soldatin oder ein Soldat in der Truppe, in der Bundeswehr, wenn er dann rausgeht nach bestimmten Jahren der Dienstableistung. Was macht er als Reservist? Wie wird er eingezogen? Welche Beordnung bekommt er? Was macht sein Arbeitgeber? Auch das muss natürlich diskutiert werden. Und dann haben wir eben was Neues. Wir müssen auch in Deutschland kritische Infrastruktur schützen. Das heißt, wir müssen die territoriale Verteidigung, also alles, was den Schutz Deutschlands in Deutschland befasst, müssen wir neu aufrollen und neu organisieren. Das findet ja gerade statt. Die aktiven Kräfte möglicherweise draußen, woanders, wo die NATO letztendlich die Verteidigung aufnehmen soll und in Deutschland schon der Schutz der Bundesrepublik.
1: Man hört allerdings auch mittlerweile vermehrt Stimmen, die eben auch sagen, warum überhaupt? Also wir sind umgeben von Freunden. Eine ein russische Streitmacht müsste erstmal durch Polen durchmarschieren und hätte es dann schon längst mit den Amerikanern zu tun. Warum muss Deutschland sich da so stark engagieren?
0: Ja, Deutschland muss sich deshalb stark äh, engagieren, weil wir eine, eines äh, der größten und wirtschaftlich stärksten Länder in Europa sind äh, und uns nicht mehr darauf verlassen können dass Amerika nun den Schutz macht. Wir waren eine starke, eine starke Bundeswehr in der Zeit des Kalten Krieges. Wir waren ein sehr verlässlicher Bündnispartner. Das müssen wir auch wieder werden, denn Europa muss erstmal durch Europäer verteidigt werden. Und die Polen sind unsere engsten Verbündeten mit, zusammen mit Frankreich und den anderen Staaten. Und hier ist es nun mal so, dass wir als Deutschland jetzt mal liefern müssen, denn wir wurden äh, über Jahrzehnte beschützt äh, durch andere Staaten, insbesondere natürlich durch äh, USA, aber auch durch äh, Frankreich und auch durch äh, Großbritannien. Äh, jetzt ist es an Deutschland, etwas mal für die Verteilung Europas zu tun. Äh, denn das setzt auch Kräfte frei, dass Amerikaner sich um andere Gebiete, zum Beispiel auch äh, um die Indopazifik in kümmern können. Also hier ist es wirklich eine Verpflichtung Deutschlands, das auch zurückzugeben unter dem wir, unter dessen Schirm wir jahrelang,
1: jahrzehntelang ähm, in Freuden gelebt haben. Das ist doch auch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank für dieses Gespräch, für die Insights, die Sie uns gegeben haben. Und ich weise nochmal darauf hin, Sie können diese und andere Sendung bei F4P, Future for Public Online, sich angucken. Vielen Dank für Ihr Interesse, für Euer Interesse und bis demnächst. Tschüss.